0: Witamy w nowym odcinku Światowego Podcastu. Ja nazywam się Julia Zalewska-Biziuk, a razem ze mną dzisiaj jest Alicja Matusiak. Cześć Cześć Alicja! Cześć Cześć! Cześć, Dzisiaj, Dzisiaj właściwie przez cały ten tydzień dużo rzeczy na świecie nowych się wydarzyło, które fajnie by było mówić. E, więc e, pogadamy sobie dzisiaj trochę o Stanach Zjednoczonych, o Donaldzie Trumpie, o Joe Bidenie, o potem przyjdziemy do Rosji i na końcu Uganda. We wtorek, 26 stycznia, w Senacie USA odbyło się głosowanie nad wnioskiem złożonym przez senatora z Kentucky, który jest z Partii Republikańskiej. Nazywa się Rand Paul i złożył wniosek o uznanie impeachmentu za niekonstytucyjny, jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, z racji, że Donald Trump nie jest już prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc więc nie może być impeachmentowany zgodnie, zgodnie z tym wnioskiem. Odbyło się tutaj głosowanie w Senacie, ale jednak 55 senatorów, Opowiedziało się za tym, że impeachment jest zgodny z konstytucją, w tym pięciu republikanów. No i to oznacza, że Senat rozpoczyna procedurę impeachmentu. Debata w tej sprawie roz- ma się rozpocząć 9 lutego.
1: Ale jak bardzo prawdopodobne jest, że dojdzie do takiego impeachmentu? Um, tak jak powiedziałaś, pięciu republikanów głosowało za tym, że, że wniosek jest zgodny e, i to jest pięć osób z partii Donalda Trumpa, które są no de facto przeciwko niemu. Jednak żeby rzeczywiście zapadł wyrok, to w senacie musiałoby być 67 e, senatorów e, za skazaniem, co oznacza, że 17 republikanów musiałoby zagłosować przeciwko Donaldowi Trumpowi, co... E, nie jest prawdopodobne, żeby rzeczywiście on został skazany. No jednak sam fakt, że że już są jacyś Republikanie, którzy się opowiadają przeciwko niemu, jest wydaje mi się dosyć dosyć ważny.
0: Tak jak mówisz, właśnie większość senatorów z partii republikańskiej jest przeciwna impeachmentowi. I tym głównym argumentem, jaki podnoszą, nie jest to, że Impeachment nie należy się Donaldowi Trumpowi, bo demokraci chcieliby, aby Donald Trump został wskazany za podżeganie do szturmu na kapitol I uważają, i Republikanie również, duża część Republikanów uważa, że to jest jak najbardziej prawidłowe, że tutaj taki proces by miał miejsce. Ale właśnie jednak Donald Trump nie jest już prezydentem, więc Duża duża część senatorów uważa, że to nie jest zgodne z konstytucją senatorów z Partii Republikańskiej. No i właśnie Rand Paul, o którym mówiłam już przed chwilą, powiedział, że tak właśnie powiedział, że Donald Trump jest prywatnym obywatelem Stanów Zjednoczonych, i w związku z tym, że jest prywatnym obywatelem, to nie może być. Impeachmentowany, bo impeachment równa się usunięcie z urzędu, a Donald Trump już takiego urzędu nie sprawuje, więc mija się to z celem. I właśnie tutaj pojawia się pytanie, czy impeachment rzeczywiście jest pozbawiony sensu w sytuacji, kiedy Donald Trump nie sprawuje już urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych? Co jeszcze impeachment może spowodować? Ala?
1: No na pewno zdaniem osób, które, które są za tym impeachmentem ma sens, a to przede wszystkim dlatego, że jeśli Donald Trump rzeczywiście zostałby skazany, nie mógłby potem brać udziału już w wyborach w 2024 roku, no i nie mógłby pełnić po prostu funkcji publicznych. I to jest taka. Taka główna przyczyna, dla której w sumie ten e, impeachment mógłby mieć sens, e, jeśli by się odbył, jeśli wyrok by zapadł. E, natomiast to też e, demokraci podnoszą, że to jest też e, kwestia moralności i że rzeczywiście te, te nawoływania do agresji, które e, wychodziły ze strony Donalda Trumpa, to jest coś, z czego po prostu się trzeba rozliczyć. Pojawiają się też głosy, że to też jest e, tak naprawdę taka ostatnia szansa dla Republikanów, żeby w jakiś sposób postawić granicę Trumpizmowi, w jakiś sposób się może od tego odciąć, czy, czy po prostu pokazać, że no, niekoniecznie e, Trumpizm to jest ta droga, którą e, Republikanie będą obierać. No ale to już zależy od nich, od partii i od tego, jaką rzeczywiście mają, e, jakie mają plany na przyszłość.
0: No właśnie, czyli wychodzi na to, że Proces impeachmentu ma dużo sensu, nawet jeżeli Donald Trump już nie jest prezydentem.
1: Wydaje mi się, że tak. No, wydaje mi się, że przede wszystkim no, to, że wydaje mi się, że w ogóle złożenie wniosku o ukaranie kogoś za coś, co, co było no, złe, niezgodne z konstytucją, em, jakie tam są przesłanki, no, to, to jest najważniejsze, że jednak jest ta potrzeba, żeby w jakiś sposób rozliczyć się z tym, co się działo, e, co się działo na Kapitolu i z tym podżeganiem. Dokładnie tak. No i
0: jeżeli chodzi o kwestie konstytucyjne, to temat impeachmentu w momencie, kiedy dana osoba już nie pełni stanowiska w państwie jest poruszana od wielu lat i jest to spór między, prowadzony między uczonymi, prawnikami, politykami, generalnie Amerykanami. Właśnie o to, czy impeachment osoby nie obejmującej już danego urzędu w państwie jest konstytucyjny. I myślę, że warto tutaj przytoczyć dwa artykuły. Pomagają nam tutaj The Economist i New York Times, które próbują zachęcić republikanów do zmienienia może swojego zdania. Tutaj i The Economist i i New York Times przytoczyło historię Williama Bell który był sekretarzem wojny i którego kongres chciał impeachmentować w 1876 roku. Więc trochę dawno, ale jednak miał być impe- impeachmentowany za korupcję. I kiedy się dowiedział o tym, że kongres chce taki proces e, rozpocząć, pobiegł do Białego Domu, jak to było fajnie napisane w tych artykułach ze łzami w oczach, żeby tylko zdążyć przed rozpoczęciem procesu impeachmentowego złożyć rezygnację i aby ten proces go nie objął. Czyli prawdopodobnie po to, aby móc właśnie w przyszłości, tak jak mówiłaś, też ubiegać się o te stanowiska e, związane z, polityczne. No ale właśnie tutaj kongres i tak rozpoczął proces impeachmentu, mimo że William Belknap nie był już sekretarzem wojny i sprawa ostatecznie rozgrywała się w Senacie. Co prawda, finalnie belknap został uniewinniony, ale to właśnie pokazuje jednak, że proces impeachmentu miał miejsce w stosunku do osób, które już nie obejmowały stanowiska publicznego w Stanach Zjednoczonych, więc to jest możliwe. Więc Tak więc wydaje się, że prawo amerykańskie nie stoi tutaj na przeszkodzie. Kto wie, może no, część senatorów uda się przekonać. Są głosy, że podobno senator Mitch McConnell, który jest liderem, liderem republikanów w Senacie. Uważa, że Donald Trump zasłużył sobie na impeachment za prowokację ludzi, prowokowanie ludzi do szturmu na kapitol. Jednak na razie właśnie pozostał niezdecydowany w ostatnim głosowaniu, tak jak większość Republikanów jednak opowiedział się przeciwko impeachmentowi. W każdym razie, jeśli dwie trzecie Senatu zagłosuje za impeachmentem, Donald Trump zostanie pierwszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, skazanym z artykułu o impeachmencie. A jeżeli nie, nie to Donald Trump i tak podbił inne rekordy i, i tak się zapisze w historii, chociażby jako ten prezydent, który przeciwko któremu dwa razy było postępowanie w sprawie impeachmentu. Tak więc i tak coś osiągnął w tym, na tym polu. No ale w Stanach Zjednoczonych nie tylko z powodu impeachmentu dużo się dzieje momentu ślubowania Joe Bidena na prezydenta, czyli od 20 stycznia, z kolei Joe Biden zabrał się za odkręcanie niektórych aspektów polityki Donalda Trumpa. i Fajnie, fajnie też to znowu tutaj The Economist ujęło, że Donald Trump w swojej polityce Opierał się przede wszystkim na dekretach, zwłaszcza jeżeli chodzi o te kontrowersyjne kwestie, jak finansowanie budowy muru na granicy z Meksykiem, albo wycofanie z porozumienia klimatycznego. I The Economist pisze tutaj, że taka polityka na podstawie dekretów, za pomocą dekretów, jest jak budowanie zamków z piasku. I każda kolejna fala może taki zamek znieść. I właśnie Tak samo jest w przypadku dekretów. I jak jeden prezydent swoją politykę realizuje za pomocą dekretów, tak drugi prezydent może przyjść i za pomocą dekretów wycofać decyzję twojego poprzednika. Więc, ale chciałam Cię zapytać, właściwie co Joe Bidenowi do tej pory udało się odwrócić? Z czego udało się wycofać, co Donald Trump wprowadził w czasie swojej kadencji?
1: No właśnie, jak to powiedziałaś, tak z tymi dekretami jest, że, że no, raz są, raz ich może nie być. No tak naprawdę już w pierwszych dniach prezydentury Bidena zostaliśmy no, zalani tymi dekretami. Tutaj one przechodzą na bardzo różne kwestie, od, od COVID-u po, po politykę zagraniczną, no ale... Kilka z takich może najważniejszych albo najciekawszych rzeczy to na przykład powrót Stanów Zjednoczonych do Światowej Organizacji Zdrowia, który jak wiemy no Donald Trump był głośnym przeciwnikiem. No teraz już niestety na Twitterze nie będzie mógł o tym pisać, ale niestety niestety. Ale to jest jedna właśnie z takich rzeczy, którą Biden zdecydował się posprzątać po swoim poprzedniku. A jeśli mówimy o wracaniu do innych rzeczy i sprzątaniu... To e, też bardzo głośne jest e, i dosyć ważne. Powrót do e, karty paryskiej, ponieważ Biden zdecydował się e, ponownie przyłączyć Stany Zjednoczone do, do porozumienia klimatycznego, e, No co jest jednak takim e, dużym krokiem jeśli chodzi o podjęcie działań przeciwko globalnemu ociepleniu no i taka kolejna rzecz, która jednak była jedną z takich najgłośniejszych może kwestii polityki Donalda Trumpa, jedną z takich, jedną z takich decyzji, która rzeczywiście się dosyć głośno odbiła. Tak jak wspomniałam, Biden podjął też kilka decyzji na temat walki z koronawirusem, na temat szeroko zakrojonego programu szczepień. Wprowadził też taki program o noszeniu masek, 100 dni mask challenge. No i tutaj też widać przede wszystkim w tym wszystkim, że... Jego polityka wobec walki z koronawirusem jest po prostu dużo bardziej aktywna niż polityka Donalda Trumpa. I też nie mamy tutaj podejrzeń, że w co prezydent wierzy, a w co nie wierzy i jak to się przełoży na jego jego politykę wewnętrzną. Tutaj widać, że jest dużo bardziej zdecydowany ten program. Pojawiło się jeszcze kilka innych... Kwestii związanych z również dosyć głośną i taką może charakterystyczną cechą polityki Donalda Trumpa, czyli imigrantami. No tutaj tych dekretów było, no co najmniej, tych dekretów było kilka. Ale jedną z takich ciekawszych rzeczy jest może powrót do programu DACA, który miał chronić, program Obamy, który miał chronić tak zwanych Dreamersów, czyli osoby, które przyjechały do Stanów Zjednoczonych jako dzieci. No i Donald Trump był bardzo głośnym przeciwnikiem tego programu, uznał w pewnym momencie, że ich wszystkich trzeba będzie deportować, mimo tego, że większość z nich już jest dorosła, ma edukację, pracę. No i tutaj też jedną z takich pierwszych rzeczy, którą zrobił Biden jest wznowienie tego programu i jednak opowiedzenie się za tym, żeby żeby wspierać, wspierać imigrantów, a nie a nie wszystkich deportować. A jak już jesteśmy w tym temacie, to też chyba warto wspomnieć już tak na koniec em, o wstrzymaniu budowy e, znanego e, wszystkim e, sławnego już wielkiego muru na granicy z Meksykiem. Myślę, że nie będziemy już do tego wracać, na no przynajmniej nie przez najbliższe e, 4 lata, e, ponieważ właśnie budowa została wstrzymana i... No, i na tym to się ma zakończyć.
0: Tak, niewątpliwie, niewątpliwie mamy do czynienia z detrampizacją szeroko zakrojoną. No właśnie, Joe Biden wziął się do pracy zdecydowanie już pierwszego dnia, cofnął 17 aktów prawnych Donalda Trumpa, pierwszego dnia po ślubowaniu. Jednak, podwojenie wszystkich zmian, myślę, nie będzie takie proste tych negatywnych zmian, które spowodowała polityka Donalda Trumpa, jego administracji, więc przed Joe Bidenem bez wątpienia stoi duże wyzwanie, na przykład w postaci niemalże 100 aktów prawnych Donalda Trumpa, które deregulują ograniczenia związane z ochroną środowiska w Stanach Zjednoczonych. Ale zwrot w polityce amerykańskiej nie nastąpił tylko w polityce wewnętrznej, w polityce krajowej, ale również w tej zagranicznej. Na przykład 27 stycznia Joe Biden odbył swoją pierwszą rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem, prezydentem Rosji. Podobno w czasie jej trwania powiedział Putinowi, że Amerykanie doskonale zdają sobie sprawę z ingerencji Rosji w proces wyborczy w Ameryce i w 2016 roku, i w 2020 roku, tak zwane fancy bear i tak dalej. Joe Biden powiedział Putinowi, że Amerykanie są gotowi bronić się przed takimi cyberatakami, które mogą nastąpić w przyszłości i na przykład cyberszpiegostwem. Poruszone zostały też inne tematy, jak na przykład kwestia sytuacji w Afganistanie i wspieranie przez Rosjan talibów, by atakowali żołnierzy amerykańskich. Taka sytuacja też miała miejsce, rok temu bodajże, jak i kwestia Alekseja Nawalnego, jego aresztowania i protestów w Rosji. No ale w tej, w tej rozmowie też były takie pozytywne akcenty i Ala, może powiesz coś na ten temat?
1: Taka jedna z kwestii, która została właśnie poruszona w tym telefonie, no poza tym, że Biden no, okazał raczej taką stanowczą pozycję wobec Rosji, dogadano się na temat przedłużenia układu Nowy Start, czyli układu o dalszej redukcji i ograniczeniu ofensywnych zbrojeń strategicznych. No i to jest rzeczywiście taki pozytywny aspekt, jest jakaś rzecz, gdzie, gdzie zapadł konsensus, gdzie się dogadano. No a poza tym czekamy na to, jak się rozwinie, jak rozwinie się relacja Stanów Zjednoczonych za prezydentury Bidena i Rosji. Myślę, że to jest naprawdę ciekawy temat.
0: 17 stycznia Lexie Nawalny wraz ze swoją żoną Julią pojawili się na lotnisku w Szerenetiewie, o czym mówili chłopaki tydzień temu w podcaście i Nawalny został zatrzymany. Kilka godzin później przetransportowano go do aresztu, gdzie został skazany na kolejne 30 dni Aresztu, by 2 lutego stawić się na procesie. No, mówi się, że najprawdopodobniej zostanie skazany na 3,5 roku więzienia. Taką karę miał w zawieszeniu za rzekome przestępstwa finansowe w 2014 roku. No i o tym wszystkim mówili koledzy w podcaście tydzień temu. Ale jednak na tym wątek się nie kończy. Dlatego, że dwa dni po zatrzymaniu Nawalnego, 19 stycznia, jego współpracownicy opublikowali prawie dwugodzinny film na YouTubie, w którym jest historia Władimira Putina, jego przeszłość w KGB, wyniki jego operacji finansowych, no i również jest pokazany Wielki Pałac. To, wydaje mi się, chyba znalazło największy oddźwięk w świecie i w Rosji. Ogromny pałac, znajdujący się przy wybrzeżu Morza Czarnego. W tym filmie wyraźnie wybrzmiało, zresztą sam Nawalny o tym mówił, że oligarchowie rosyjscy wybudowali ten pałac Władimirowi Putinowi za kwotę niemal półtorej biliona dolarów, czyli prawdopodobnie to jest najdroższa rezydencja na świecie. I teraz tak, w otoczeniu pałacu, Znajduje się, według tego co było w filmie, 78 km kwadratowych winnic, parków. Jest tam również ogromne podziemne lodowisko. Jest tam kościół, nawet teatr. Sama rezydencja ma niemal 18 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. W sumie to wszystko jest, szacuje się, Politico, według Polityko 39 razy większe niż terytorium Monako. W sensie cała ta działka jest 39-krotnie większa niż terytorium całego państwa, jakim jest Monako. W, w tym pałacu jest pełno barokowych mebli, w tym podobno 47 kanap. Jest nawet coś, co przypomina Shisha Bar. Z taką wielką różą dotarniczenia na środku tego baru, co w sumie może w pewnym stopniu wskazywać na Władimira Putina jako właściciela pałacu, bo jego nowa partnerka jest podobno tancerką. I no właśnie. I ten film Nawalnego zrobił ogromną furorę. Jak się wejdzie na YouTube'a w filmik, to się zobaczy, że wyświetliło go już ponad 100 milionów osób. Bardzo dużo udostępnień, bardzo duże poruszenie na całym świecie. Oczywiście sam Putin zaprzecza, jakoby miał jakikolwiek związek z posiadaniem takiego obiektu. Jego pierwsze słowa po publikacji filmu, on się nazywa Putin's Palace. Jego pierwsze słowa, jego pierwsze publiczne słowa to było: Nie majo, to nie moje. No i co ciekawe, bodajże wczoraj albo przedwczoraj, Znalazł się rzekomo inny właściciel tego obiektu, niejaki Arkadi Rotenberg, który jest jednym z najbogatszych ludzi w Rosji i który jest bliskim kolegą Władimira Putina, jeszcze z czasów jego młodości w Leningradzie. Ale to wszystko jest bardzo naciągane i, i pogmatwane, całe to tłumaczenie Arkadiego Rotenberga, więc raczej właścicielem on nie jest. Także cała sprawa jest bardzo kontrowersyjna. I teraz, Ala, mam pytanie, jak na to wszystko zareagowali Rosjanie?
1: Zareagowali e, tłumnym wyjściem na ulicę. W zeszłym tygodniu, kiedy nasi koledzy e, o tym opowiadali, no, te protesty dopiero się zaczynały. I to są rzeczywiście no, największe protesty, czy jedne z największych protestów opozycji e, od lat. Szacuje się, że na ulicę weszło jakieś 20 do 35 tysięcy osób. I to nie jest tak, że że to było tylko w Moskwie. To nie działo się tylko na placu Puszkina, ale to się działo w ponad 130 miastach w całym kraju. Na przykład też kilkadziesiąt osób wyszło na ulicę Jakucka, w którym, co warto powiedzieć, w tym tygodniu było minus 50 stopni Celsjusza. Takim symbolem protestów jest Co ciekawe, szczotka do toalety, ludzie wychodzą z nimi na protesty, niosą je ze sobą, a to wszystko właśnie ze względu na wyposażenie tego pięknego, bogatego pałacu, o którym wspomniałaś, bo jednym z elementów tego wyposażenia była właśnie szczotka do toalety o dumnej wartości 700 euro. Podobno rączka do tej szczotki była bardzo, bardzo drogocenna. Poza tym, że, że dużo osób wyszło na ulicę, bardzo wiele z nich zostało też e, niestety zatrzymanych. W samej Moskwie e, około 1300 osób zostało zatrzymanych przez policję, e, a ogólnie na, skraje, na, na skali całego kraju e, to jest około 3300 osób, które zostały e, zatrzymane przez policję. No, tak jak się można było spodziewać, no, ta e, reakcja policji, i reakcja władz no, nie była delikatna. Też dochodziło wielokrotnie do jakichś zamieszek i też wydaje mi się, że fakt, że to rzeczywiście jest jak na Rosję duża skala protestów i że że te aresztowania są naprawdę bardzo szeroko zakrojone, też w jakiś sposób pokazuje być może to, że że władza się może czuć zagrożona albo przynajmniej bardziej zagrożona niż, niż się czuła w przeciągu ostatnich lat. Co ciekawe, Centrum Lewady w Rosji przeprowadziło też badania w w tym tygodniu i okazuje się, że według tych badań około 50% Rosjan w tym momencie nie jest za, za wspieraniem rządu lub po prostu nie ocenia jego działań przychylnie a aż 43% badanych stwierdziło, że że kierunek polityki, kierunek, w którym zmierza ich państwo, jest negatywny czy czy zły. Więc wydaje mi się, że że to też warto wspomnieć. Ciekawa jestem, jak jak się to dalej potoczy i jak ta sytuacja się będzie
0: rozwijać. No właśnie, z tego co mówisz, wydaje się, że skala protestów, skala zatrzymań jest absolutnie bezprecedensowa. Chyba w ogóle Władimir Putin... W ciągu ostatnich 20 lat, odkąd przejął władzę w Rosji, chyba nie doświadczył aż takich protestów, co jest naprawdę, to robi wrażenie. Pytanie, co teraz Władimir Putin zrobi z Aleksiejem Nawalnym, bo i w Rosji, i za granicą jest bardzo duże zainteresowanie tym, co się dzieje u nich w kraju. No i właśnie można się zastanawiać, no bo z jednej strony, okej, okay, można go skazać na długoletnią odsiadkę w w więzieniu. Czy to na przykład nie zrobi z niego takiego Nelsony Mandeli rosyjskiego, który będzie potem, który ewentualnie potem mógłby dojść do władzy i stanowić przykład dla reszty świata? A może wchodzi w grę znowu próba zabójstwa, które ukazałoby Władimira Putina właśnie w takim świetle bardziej mściwego szefa mafii, który boi się stawić czoła prawdziwej opozycji w kraju. No i właśnie sam Nawalny postrzega siebie zapewne jako rewolucjonista. I właśnie z takim określeniem można się naprawdę w wielu artykułach spotkać, tylko że często pisze się, że właśnie Rosja ma rewolucjonistę, ale nie do końca ma rewolucję. I właśnie to samo Centrum Lewady, o którym mówiłeś, przeprowadziło inny sondaż, według którego 23% społeczeństwa rosyjskiego uważa, że protesty polityczne są możliwe w miejscu, w którym żyją. Czyli tylko 23% Rosjan, według tych sondaży, uważa, że ma możliwość organizowania się i protestowania w kwestiach związanych z polityką. Więc porównując skalę tych protestów do wyników takiego sondażu, to naprawdę mamy do czynienia z czymś, No wyjątkowym na skalę światową. No i co ważne, bo oczywiście protesty właśnie odbyły się tydzień temu, były bardzo dużego zasięgu, o bardzo dużej skali, ale również dzisiaj są protesty i w związku z nimi nawet dochodzą informacje, że władze Moskwy ograniczyły ruch pieszych w niektórych miejscach w Moskwie oraz na przykład, że zamknęły stacje metra w takich najważniejszych regionach Moskwy, w, w okolicach Kremla, na przykład przy Placu Czerwonym czy Kancelarii Prezydenta Rosji. Także dzieje się bardzo dużo i na pewno trzeba to śledzić i czekać na więcej informacji. 14 stycznia w Ugandzie miały miejsce wybory prezydenckie, w których po raz szósty z rzędu zwyciężył nijaki Museveni. Według oficjalnych danych zdobył 58% wszystkich głosów. Jego główny kontrkandydat Bobby Wine 35%. Jednak opozycja twierdzi, że wybory zostały sfałszowane. Sama Unia Europejska i UNZ też zdają się kontestować wyniki wyborów. Natomiast sam Museveni nazwał te wybory, parafrazując, najbardziej nieuszukanymi wyborami od 1962 roku. Więc pytanie do Ciebie, Ala, czy mogłabyś w ogóle przybliżyć to, co się tam dzieje w tej Ugandzie teraz?
1: Jasne. To są już drugie wybory, o których dzisiaj rozmawiamy, ale no, tym razem nie doszło do, do przekazania władzy nowej osobie. No tak samo jak przez ostatnie 6 wyborów, bo Museveni rozpoczął właśnie swoją szóstą kadencję. W władzy jest od 34 lat tak naprawdę i w tym momencie opozycja jest no, dosyć silna. Jeszcze nigdy nie dostał tak słabego wyniku w wyborach. I cały ten konflikt właśnie polega na tym, że Museveni twierdzi, że że wybory są absolutnie niesfałszowane, najbardziej demokratyczne, a Bobby Wine, jego główny opozycjonista, jest zupełnie innego zdania. Bobby Wine, który jest przede wszystkim artystą, piosenkarzem, też tekściarzem i który zaczął tworzyć na tematy polityczne w ostatnich latach, został zaaresztowany zaraz po wyborach, po 16 stycznia. I w tym tygodniu, 21, tym tygodniu, 25 stycznia, został z tego aresztu dumowego zwolniony. A został zaaresztowany właśnie jako osoba niebezpieczna, która mogłaby organizować protesty przeciwko władzy bez żadnego wyroku skazującego oczywiście. I w związku z tym Sąd Najwyższy, do którego złożono odwołanie, uznał, że przetrzymywanie go jest po prostu bezprawne, jest nielegalne i niezgodne z konstytucją. W tym momencie Bobby Wine jest już na wolności. No i trwają protesty w Ugandzie. Protesty są dosyć... Protesty trwają tak naprawdę od listopada zeszłego roku, kiedy już było wiadomo, że Museveni będzie będzie się ubiegał o już kolejną szóstą kadencję i one są też dosyć dosyć mocno tłumione przez policję, nie są żadnym ewenementem użycia gazu pieprzowego czy, czy gumowych kul w stosunku do protestujących. Ale to nie są jedyne nadużycia, których się przed wyborami dopuściły władze. Museveni też kilka dni przed wyborami odciął internet w swoim kraju, jak i social media. Na początku to właśnie był zakaz social mediów, później, później doszedł do tego całkowity brak internetu, i to jest właśnie taka jedna z tych rzeczy, do których się sceptycy tej demokratyczności. Tych wyborów odwołują, a także sam Bobby Wine w swoim oświadczeniu i w swoich przemowach mówi wielokrotnie, jak mogły być to demokratyczne wybory, jeśli nie mieliśmy dostępu do żadnych informacji na bieżąco, ponieważ internetu nie było tak przed wyborami, jak i w ich trakcie, ale też przy liczeniu głosów. Sytuacja jest właśnie bardzo niepewna. Poza problemami z internetem, wyborów też nie kontrolowano tak naprawdę w prawie żaden inny sposób. W przeciwieństwie do większości sytuacji w tym roku nie było w Ugandzie misji. Poza misją Unii Afrykańskiej, która by monitorowała wybory, z reguły... W takich sytuacjach są dopuszczone także misje obserwacyjne, na przykład z Unii Europejskiej czy z ONZ-u, które to wspominałaś wcześniej. Tym razem tak nie było. No i cóż, można tylko czekać na to, co, co będzie dalej. Wynik wyborów prawdopodobnie zmieniony nie zostanie. Ale jesteśmy na pewno ciekawi, co się stanie przy kolejnych wyborach. Museveni już kilkukrotnie zmieniał prawo tak, żeby móc startować w nich po raz kolejny. Dwukrotnie zmieniał konstytucję, umożliwiając sobie branie udziału w kolejnych i kolejnych turach. A w roku 2017 zniósł też maksymalną granicę wieku prezydenta. Więc na pewno można się zastanawiać, jak to się będzie, jak sytuacja się rozwinie i jak będzie wyglądała w kolejnych wyborach. Natomiast widać, że zmienia się też sytuacja społecznie w Ugandzie. Młodzi ludzie przede wszystkim zaczynają mieć po prostu dość prezydenta, który nie chce odejść od władzy. I pomimo tego, że wybory się odbywają, są terminowe, no wcześniej też nie było zbyt wielu zarzutów o to, że że nie są one demokratyczne, to Uganda jeszcze nigdy nie doświadczyła pokojowego przekazania władzy, ponieważ Museveni też doszedł do władzy po po zamachu. Także Bobby Wine, który jest też sporo młodszy o od od Museveniego, dużo lepiej przemawia do do młodych ludzi, także przez swoją muzykę. Jest jest ich idolem nie tylko właśnie artystycznie, ale też też politycznie. I widać, naprawdę widać, że że w społeczeństwie występują zmiany, że ludzie zaczynają oponować i że, że chcą jakichś zmian. Więc właśnie... Czekamy na to, jak się sytuacja rozwinie i czy Bobby Wine rzeczywiście okaże się być przyszłością ugandyjskiej demokracji.
0: No i właśnie tutaj można się zastanowić, bo jednak Bobby Wine został bez powodu aresztowany. Był ten areszt domowy i można się zastanowić, czy w Ugandzie, czy jednak Uganda wpisuje się w taki ogólny trend zaniku demokracji na świecie w czasie pandemii, o którym bardzo dużo się teraz mówi, czy może jednak z racji tego, że nigdy nie doszło tam do przekazania w pokojowy sposób władzy, czy w ogóle to było coś przypominającego demokrację, bo jednak o Ugandzie mówiło się chyba, że że to jest jeden z takich bardziej demokratycznych państw Afryki subsaharyjskiej, co? Ala?
1: No tak, wiadomo, że na kontynencie afrykańskim to jest wiele państw, które z tą demokracją mają problemy, a Uganda mimo wszystko, choć oczywiście nie na samym szczycie listy demokratycznych państw, no to zdawała się zmierzać w dobrym kierunku.
0: Właśnie jest taki Democracy Index, który należy do... Taki Democracy Index należący do The Economist Intelligence Unit, który określa stan demokracji w różnych państwach i generalnie, jakie są trendy na świecie. I według tego indeksu, stan demokracji globalnie uległ dużemu pogorszeniu w czasie pandemii i właściwie zaznacza najniższy poziom demokracji na świecie od momentu stworzenia tego indeksu. On został stworzony w 2006 roku i uważa się, że no teraz jest ten najniższy poziom właśnie demokracji na świecie. Ten indeks dzieli państwa jakby na takie ich poziom demokracji na takie cztery stopnie. Pierwszy to jest co państwo o reżimie autorytarnym, czyli takie które właściwie nic z demokracją nie mają wspólnego. Później są reżimy hybrydowe, wadliwe wadliwe demokracje i pełne demokracje. I właśnie jeżeli chodzi o Afrykę subsaharyjską, to według tego indeksu aż połowa państw z 44, bo tam tam są 44 państwa, to aż połowa to są państwa autorytarne. I właśnie w tej części świata według tego indeksu to głównym powodem tak niskich wyników w indeksie jest jest to, że tam odbywają się niedemokratyczne wybory. I tutaj właśnie mamy kazus Ugandy, ale też na przykład kazus Senegalu. Według indeksu Uganda jest teraz już reżimem hybrydowym. I to jest naprawdę taki bardzo reprezentatywny indeks, więc myślę, że trudno w tym momencie nazwać Ugandę takim demokratycznym krajem. Ale jak spojrzeć na inne kraje, nawet nie w Afryce, to też trzeba oddać to, że ten zanik demokracji ma miejsce. I możemy tutaj chociażby spojrzeć na własne podwórko, na Polskę która według tego indeksu również spadła do poziomu demokracji wadliwej, bo byliśmy pełną demokracją, a teraz jesteśmy demokracją wadliwą. No i właściwie trudno się dziwić, jak się spojrzy na to, co się teraz dzieje, że jednak jest pandemia, a głównie kobiety są zmuszone do wychodzenia na ulicę i walczenia o swoje prawa, więc tutaj również mamy taki taką negatywną tendencję, jak właśnie w tej Afryce, to myślę, że warto o tym wspomnieć, tak podsumowując. Także tymi takimi słowami kończymy na dzisiaj, to już wszystko. Chcielibyśmy Was zaprosić do lajkowania naszego fanpage'a na Facebooku, który nazywa się Światowy Podcast, jak i do obserwowania nas na Spotify. Jeżeli słuchacie nas na YouTubie, to z kolei zapraszamy do subskrybowania i słyszymy się za tydzień. Tak więc dziękujemy bardzo i w podcaście
1: wzięły udział Julia Zalewska-Biziuk i Alicja Matusiak. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia. Dziękujemy.